0: Wenn wir alle miteinander reden, dann wird alles wieder gut.
1: Wenn du das sagst, Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Hallo Bastian.
1: Hallo Melanie, hallo alle.
0: Hallo, ich war 825 Kilometer mit dem Auto unterwegs, kreuz und quer durch ganz Norddeutschland. Ich kann dir sagen, egal wo ich war, die Leute haben alle gesagt, ja... War auch mal nicht so prickelnd, aber wir haben alle miteinander geredet und jetzt geht's wieder. Okay, ja.
1: Also eine Therapie-Autofahrt im äh, Therapie-Pendler-Podcast.
0: Äh, Auch, genau. Zur Abwechslung mal äh, nicht so viel Zug bei mir, sondern Auto.
1: Ja, schön. Sehr schön. Ich ähm, brauche äh, Pendlertherapie aus dem Zug und äh Wirklich, eigentlich zweimal. Einmal, ich habe einen krassen ICE-Diss erlebt, aber im ICE. Ich habe eigentlich noch darauf gewartet, dass jemand sich ein Mikro schnappt und einen Rap draus macht. Und ähm, wirklich maximale, also obermaximalste Enttäuschung im Bahnbistro. Ich habe fast geweint. Bzw. eine Minute nach meinem äh, Kaufprozess im Bahnbistro. Und falls ihr solche Geräusche hört, so ein Ploppen. Ich äh, nehme heute wieder über dieses, äh, dieses Mini-Mikro auf, äh, weil ich äh, in Frankfurt gestrandet bin und zwar eine ganze Woche lang und ähm, nicht nur irgendwie überlege, wie ich das jetzt mit meiner Wäsche mache, weil ich habe nur für drei Tage gepackt und bleibe jetzt aber neun Tage, äh, sondern äh, ich habe halt auch nicht mein Equipment dabei und mache jetzt das hier über dieses mobile Zeug. Aber bis jetzt knackt es nicht. Ich erinnere daran, dass ich das letzte Mal hier fast dieses Mikro für das ich vorher so geworben habe, äh, aus dem Müll geworfen habe. Und ich mache mal gerade die Heizung runter, weil die ist sehr warm. so
0: Oha, aber das ist mal ein echtes Pendler-Schicksal. Das ist der Klassiker. So, oh, ich bleibe äh, doppelt so lange und habe keine Klamotte.
1: Ja, und vor allem diese Entwicklung, dass äh, du erfährst, dass du eine Woche bleiben wirst, äh, die ist natürlich immer dann, wenn du schon am Bahngleis stehst und überlegst, okay, lass ich den Zug jetzt einfach fahren, guckst auf die Uhren und denkst, nee, ich brauche diesen Puffer jetzt, ich muss jetzt los. Und es stellte sich wieder mal als gut heraus, dass ich diesen Puffer hatte. <lacht>
0: Okay, Aber fangen okay, wir doch mal bei okay. dir an und der schlimmen <lacht>
1: Autofahrt, oder?
0: So schlimm äh, war die eigentlich gar nicht, obwohl ich es immer noch interessant finde, wenn man mal so ins Ländliche fährt. Ne? Da gibt es halt auch Straßen, die sind dann einfach zu Ende. <lacht> mhm. ja. äh, eins meiner Highlights ist auch so eine Kreisstraße, die immer ähm, weniger straßiger wurde, sage ich mal so. Und irgendwann kam nur so ein Schild, äh, bitte 30 fahren, mitten im Nirgendwo. Und ich denke so, äh, okay. Äh, ja, es war eine absolute Buckelpiste. Ich kam mir vor wie bei Takeshis Castle für Autos. <lacht> Und äh, Fun Fact, am Ende der zwei Kilometer, ja, wenn du die normale Straße schon wieder siehst, steht dann ein Schild, Achtung Straßenschäden. <lacht> oh. Ich denke, ja, danke fürs Bescheid sagen. Und, ähm, also Moment, Auto. und du,
1: bist, du bist mit deinem tiefer gelegten Bentley durch, äh, also nein nein nein, nein
0: nein, 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 ganz normaler Kombi hm. und äh, einfach sehr langsam. Okay, ja. Wobei, also die Frau, die ortskundig war mit ihrem Fiesta, die der Fiesta kann auch fliegen, kann ich sagen.
1: <lacht> ja, Menschen verlieren den Respekt vor diesen vor diesen Hubbeln. Deswegen wundert es mich, dass du als Stadtfrau nicht einfach sagst, ja meine Güte, das ist dann halt so, dafür ist ein Auto da. Ich habe das auf Mallorca erlebt, da hatten wir so mit Freunden so ein Ferienhaus und man musste wirklich durch Krater fahren. Also wirklich so einen halben Meter breite Krater, die so tief waren, dass ich Angst hatte, dass mein, was war das, VW Polo oder was auch immer, irgendwas von Skoda, dass der einfach weg ist danach und ich nur noch übers Dach rauskomme. Und ähm, dann ist genau so ein, so ein kleinen Wagen einfach dadurch gerast, bei dem ich gedacht habe, wie kann es denn sein, der ist noch kleiner als mein Auto und das Auto gibt es aber ja immer noch, das war jetzt kein Neuwagen. Also so gesehen, vielleicht müssen wir unseren deutschen Autos auch mehr zumuten, weil der Deutsche ja sein Auto sehr gerne schont, im Gegensatz zu seinen Zügen.
0: Ja, ähm, dafür wartet er sein Auto auch besser als seine Züge. Hm, das stimmt. Und du bist schon wieder äh, gestrandet oder möchtest du erst übers Reden reden?
1: Übers Reden reden? Nee, wir, wir, wir können, <lacht> äh, wir können <lacht> gerne mit, der, mit dieser ach ekligen Geschichte anfangen. Also, ja, ich bin
0: so interessiert.
1: Ich <lacht> stehe halt mit dem Koffer da und, und kriege diesen Anruf, dass also irgendwie sich jetzt äh, die, die Woche verändern wird und hatte eh schon so eine leichte grundmiese Stimmung. Bin dann aber erstmal arbeiten gegangen und bin dann abends mit dem Zug weitergefahren. Das heißt, der Tag war da schon so zehn Stunden lang und der Tag hatte schon nicht so geil ge begonnen weil ich auch so viele Fragen noch ungeklärt hatte, irgendwie einen Arzttermin, den ich eigentlich nicht schieben kann und so weiter und, und ne, also so, was, ihr kennt das, alle, alle die, die dieses Wochenendpendlerleben haben, kennen das, dass es, äh, es zieht so viel nach sich und es rumpelte eh so im Kopf, wenn ich den Kopf von links nach rechts gedreht habe, weil es viel da drin war irgendwie gerade und so viele Fragen noch offen. Und dann habe ich im Zug gesessen und, ähm, war eigentlich, normalerweise arbeite ich ja dann voll gerne und, und mache so Projekte dann schon gerne abends, die halt, äh, ne, die, die die einfach so, wo ich in Ruhe denken kann und habe schon gemerkt, krass, das geht heute irgendwie gar nicht. Also es war, ich war eh schon so ein bisschen wie, wie mit Kleister eingeklebt. Ähm, Kalt, windig, Regen, also so klassisch, ne? wir hatten ja unsere Herbsthassfolge äh, und genau das Wetter war und der Zug ist da schon mit 50 Minuten Verspätung reingerollt und das ist ja in Dortmund schlecht, weil da kann man ja wirklich nirgendwo hin. Normalerweise kenne ich doch immer einen guten Asiaten äh, im Bahnhofsviertel. In Dortmund ja. gibt es einen guten Vietnamesen in der Nähe, da wollte ich dann hingehen, mich reinsetzen, waren die voll, weil es war Freitagabend. <lacht> oh. Und dann habe ich gedacht, komm, mhm. dann, dann jetzt wirklich Jacke bis nach oben zu, ähm, jetzt lauf einfach, also beweg dich einfach ganz viel. Und bin dann halt durch die, durch die Innenstadt äh, ge gelaufen und äh, da so rumgerollert, hab mir im Rewe to go so ein Bowl geholt, schlechtester Bowl ever für 5,50 Euro. Äh, wenn man dann guckt, wie viel Reis da drin war und wie wenig sonst war es, echt sauteuer und ihr dummen Säcke packt doch eure Gabeln nicht so in Plastik ein, dass man sie nicht rausbekommt. Ich habe wirklich, also ungelogen, fünf Minuten auf dem Bahnsteig gekniet. Menschen dachten, was hat der Mann für ein Problem, weil ich beruhigt habe, diese Scheißgabel da irgendwie rauszuholen. Und ähm, oh war kurz davor, den Koffer oh. aufzumachen im Nieselregen, oh. äh, um, um dann noch mir eine Nagelschere einfach rauszuholen. Ich hatte ja alles dabei, das habe ich dann nicht gemacht. Du warst ich hatte, also
0: völlig lost. Es sind ich diese sind tage Pendlertage, nicht die nichts funktioniert. Ich war, genau, wie so ein Und, bockiges
1: Kind oh oder Gott, so eine ey, Katze, Wenn man so durch
0: die Gegend tingelt. Ja. Völlig ziellos und nur noch läuft um der Wärme willen, kenne ich ja. nämlich auch. Ja. Und auch in so Geschäften steht und, ey, was ich in Presse und Buch schon für Runden gedreht habe, <lacht> nur weil ich sonst nirgendwo hin konnte. Alter Schwede, es gibt ja Magazine für, für jeden Fachbereich, ja, gibt es ne? ein Magazin.
1: Ja, das ist wirklich unglaublich. Also irgendwie. Herbstblätter, das Magazin aber dann in der Gelb-Edition also ja. wo du denkst und da sitzen ja Redakteurinnen und Redakteure und schreiben die Artikel dafür und ich frage mich, wie findet man für Herbstblatt das, also das gibt es nicht, aber die, also diese ganzen Mega-Special-Interest-Dinger wo ich denke, kauft das mehr als, als eine Handvoll Leute wo kriegst du denn die schönsten
0: da die Weichen Deutschlands ja,
1: was soll das? Aber das scheint ja, also man macht das ja wohl, um Geld zu verdienen. Oder meinst du, das ist ein Steuerbetrugsmodell und man macht das eigentlich, um Geld ich, zu verbrennen? Ich habe
0: keine Ahnung. Am Ende machen sie es für uns arme Pendler, die irgendwo hin müssen und dann eben nicht irgendwelche Geschäfte tingeln oder durch Innenstädte, weil auf dem Bahnhof in, wo Duisburg stehen, halt echt keine Lösung ist.
1: Dortmund, aber Duisburg hat ein ähnliches Problem. Aber Duisburg hat zumindest, also da, da ist der Tunnel ein bisschen breiter. In Dortmund kann man sich so schlecht in diesen Tunnel unter den Gleisen hinstellen und einfach warten. Ähm, und äh, die, die Lokalitäten da waren einfach so voll, dass ich gedacht habe, da will ich mich jetzt ich will mich jetzt echt nicht in KFC äh, noch 20 Minuten setzen. Egal, also, der Zug fuhr dann mit äh, 50 Minuten Verspätung ein, ich hatte, weil ich ja äh, Bonuspunkte aufbrauchen muss, ähm, das vorletzte Sparpreisticket dieses Jahres mit, mit erster Klasse äh, <lacht> mir gebucht <lacht> ähm, und dann hat er schon so ein, zweimal so gebremst, dass ich gedacht habe, da ist irgendwas. Dann stellte sich aber raus, das war irgendwie die Strecke. Also es war nicht dieses, wir müssen die Bremsen testen und dann schmeißen wir euch alle raus. Sondern ähm, irgendwie vor uns Züge und, und halt, äh, das, es war auf der Strecke einfach nicht gut an dem Tag. Ähm, dann sind wir äh, in, in Köln, haben wir auch erstaunlich lange gestanden, sind dann weitergefahren und sind so gerade so aus Köln raus, dass so gerade die Nase des Zuges offenbar aus dem Hauptbahnhof rausgekommen war. Und dann sind wir erstmal 20 Minuten nochmal stehen geblieben. Ähm, weil sie gesagt haben, vor uns ist ein Zug liegen geblieben. Das ist auch genau das In Dieser was
0: ich Moment, wenn du auch weißt, okay, wir kommen hier nie wieder raus, weil die Nase ist schon vom genau. Bahnsteig weg und deswegen,
1: oh. Ja, also ich könnte ich könnte meinen mein, mein leeren, noch nicht vorhandenen Kaffeebecher auf den Bahnsteig werfen, wenn denn das Fenster oder die Tür auf wäre. Ist aber nicht. So, dann ging es weiter und dann sind wir so im Schritttempo weitergefahren. Wir waren dann schon bei 80 Minuten Verspätung. Da habe ich aufgehört mit zu zählen. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, Junge, das, das dauert jetzt noch. Ich hatte Reinstrecke gebucht, ähm, damit ich erste Klasse nehmen kann. Und ähm, hab gedacht, komm, jetzt hol dir einfach einen Kaffee, weil das, das wird jetzt, es wird scheiße bleiben. Und hab noch auf dem Weg dahin gedacht, eigentlich erstaunlich, dass die noch nicht, weil die Zugfahrt so desolat lief, dass die noch nicht sowas gemacht haben, wie jetzt irgendwie kostenlose K Kaltgetränke oder so. Und hab ja. dann schon gesehen, als ich da, da war so eine ähm, äh, Zugbegleiterin, ach, der muss ich auch noch kurz zwei Minuten widmen eigentlich. Die ist mir aufgefallen, weil die reingelaufen ist, ich hatte ja so ein, so ein Ticket, das man nicht einchecken kann, ähm, also musste ich meine Karte vorzeigen und habe, als ich hörte, dass sie reinläuft und sagt, Hallo, ist jemand zugestiegen? So ungefähr in diesem Ton, aber nochmal hundertmal lauter. Ich will meine Nachbarn nicht wecken, es ist früh heute. Ähm, äh, dass ich gedacht habe, oh, die ist aber nett und, und die hatte so einen energischen, freundlichen Ton. Und dann ist die einfach durch den... Waggon gerannt und hat nicht geguckt. Und in Dortmund steigen viele Leute zu. Das heißt, sie hat gesagt, sie möchte Tickets sehen. Sie hat aber in ihrer Körpersprache gezeigt, ich will auf gar keinen Fall eure Tickets sehen. Und war sofort wieder weg. Ah, dann haben ah, sich okay. zwei Jugendliche, die sich noch beim Einstiegen darüber unterhielten, hahaha, sie fahren jetzt nämlich mit einem Regionalbahnticket, mit dem ICE, mal gucken, ob sie erwischt werden. Ist ja nur eine Station. Und sich dann noch schön in die erste Klasse mitgesetzt haben. Die sahen um. schon so aus, als würden sie nicht normalerweise erster Klasse ICE fahren, weil ich meine, das waren einfach zwei 14-Jährige, die sich cool fanden. Also die, die passten da von ihrem ganzen Gehabe und so laut wie sie waren und mit dem, was sie da alles an Mist gebaut haben, sie passten da nicht rein. Auch die hat die komplett ignoriert. Also ich glaube, jeder hätte da gesagt, okay Jungs, entweder ich möchte gerne ja wissen, was eure Story gerade ist, also was bringt euch in diesen ICE? Oder ihr äh, habt gerade beschlossen, in, nicht die Regionalbahn, die im Gas gegenüber fährt, sondern ihr fahrt mal schön ICE und lacht darüber. Auch die hat die ignoriert. Ähm, Warum? Ich weiß es nicht. Ich,
0: Ach, vielleicht hatte sie auch Angst, dass die Leute, weil alles so verspätet war, schon so übel drauf sind.
1: Dass, ja. ich kann mir sowas vorstellen, weil sie ansonsten nicht wirkte wie jemand, der nicht gerne diesen Job macht. Und der, der, das, also die, die, also sie wirkte in ihrer Herzlichkeit einfach so, als, als macht sie das an sich gerne. Ich, ich kann es mir nicht ganz erklären. Vielleicht hat sie auch nur in der zweiten Klasse kontrolliert, weil in der ersten Klasse die Leute halt einfach auch besonders scheiße sind. <lacht> Kannst du
0: auch haben. <lacht> ja.
1: Ähm, naja, ich bin dann also ins Bahnbistro gegangen und habe noch auf dem Weg dahin gedacht... Äh, Komisch, dass die, dass die jetzt nicht irgendwie kostenlose Getränke durchsagen. Das machen die sonst gerne, wenn es so komplett schlecht läuft. Aber äh, naja, die ist ja auch nicht so engagiert irgendwie. Und habe dann aber gesehen, wie sie da diese, diese Karatwasserkisten hingestellt hat. Das ist ja dieses Wasser, das ich so unglaublich hasse. Ich werde, glaube ich, eher mal verdursten, das so als dass ich das trinke. Das, das gibt ja irgendwie
0: gefühlt 0,2 Liter abgepackt im Tetrapack. Und ich glaube, die Bahn stellt diese Tetrapacks ja, wenn es regnet, einfach vor die Tür.
1: Ja, das glaube ich, na, dann wird es, glaube ich, besser schmecken. Die schmecken eher so, als hätten sie die mit einem alten Kissen gefiltert oder so. Diese Kissen, die es halt da so gibt, <lacht> wo die Leute drauf sitzen. Aber das schmeckt immer ganz komisch. Ähm, ich habe mir das letzten, in letzter Not äh, bei, bei DM gekauft und habe es dann ganz widerwillig äh, getrunken. Äh. Ähm, und... Ähm, äh, 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 ja... Und hör dann aber noch, wie sie irgendwie zu ihrem Mitarbeiter im Bistro sagt. Ja, ähm, ja, ja, genau, kostenlos. Also alle Softdrinks und äh, ja, Kaffee auch, aber kein Alkohol. Ja, ja, genau. Hm, okay, bis später. So, und dann sind die wieder auseinandergegangen. Er kam zu mir. Muss dazu sagen, vorher waren noch zwei Frauen dran. Zu denen war der auch mega unhöflich. Also der war auch irgendwie so genau das Gegenteil von ihr. Sie war so lebensbejahend. Er wollte eigentlich alle... alle in,
0: in, er war destruktiv, sagen richtig, wir es so. Richtig, genau.
1: Und sagte dann, äh, anstatt sie wünschen sowas wie, ja. Und dann habe ich gesagt, guten Tag, ich hätte gerne einen kleinen Cappuccino, bitte. Mhm. Hat dann da den Becher reingeworfen äh, und auf Cappuccino gedrückt. Hat wortlos den Betrag eingegeben, 3,20 Euro. 20, und äh, ich hatte gesagt, äh, mit Karte, bitte. Hat nicht geantwortet, hat mir einfach wortlos dann dieses, dieses Mini-Ding ah. dahin gehalten. Ich habe dann auch beschlossen das thematisiere ich jetzt nicht weiter und habe meine Karte aufgelegt, habe exakt 3,20 Euro gezahlt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal kein Trinkgeld gegeben habe übrigens in einem Bahnbistro, weil normalerweise ich immer denke, ähm, erstens, die sind nett zu mir, zweitens, ähm, ich weiß, die haben es auch nicht leicht oft und drittens, ähm, ich glaube, die kriegen weniger Trinkgeld als normal in der Gastronomie und haben deutlich weniger Kundinnen gehabt, zumindest die letzten Monate ähm, und deswegen gebe ich eigentlich immer zumindest ein paar Cent. Und äh, wenn ich da sitze und länger bin auch mehr. Und da habe ich also zum ersten Mal seit langem kein Trinkgeld gegeben, habe meinen Becher genommen, habe nichts zum Abschied gesagt <lacht> und bin gegangen und verlasse gerade die Schwelle des Bahnbistros und gehe gerade in, in, in den Sitzbereich über. Dann kommt die Durchsage, ja, Verspätung, wird sie jetzt auch noch ein bisschen länger dauern, weil da haben sich jetzt vor uns Züge gestaut. Deswegen äh, jetzt kostenlose Getränke für sie im Bar Mistro unter anderem Kaffee. Und ich war kurz davor, mich in meiner Wut, weil so, ne, das Leben war schlecht der Dreck Der Drecksack,
0: warum hat er nicht einfach gesagt, warten Sie noch zwei Minuten? Ja. Oder? Oder mir die Wahl gelassen. zu dem Zeitpunkt also, schon. Ja, genau. Hätte dir ja auch sagen können, wenn sie noch fünf Minuten warten, gibt Gibt's hier gleich Freigetränke.
1: Und dann hätte ich gesagt, wissen Sie was, dann warte ich jetzt und hier sind zwei Euro Trinkgeld. Ja. So, aber so, echt, ich war, ich war so und in meinem, oh, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber wenn ich so ganz wütend werde, dann, ich merke das so im Oberkörper irgendwie, dann ist da so ein
0: Ja, natürlich, ein Gefühl, klar, okay. es ist Adrenalin. Also okay. bei mir ist pures Adrenalin und meine einzige Lösung ist dann immer, ganz wichtig, nicht mehr den Mund öffnen, nicht mal zum Atmen, richtig. also durch die Nase atmen ja. und nicht bewegen und nichts tun, weil ja. alles, was meinem Körper dann Aktion signalisiert, würde sich in einem in einem Wutausbruch Sondergleichen äußern, den ich aber nicht möchte. Also ich kontrolliere mich dann, das ist sehr anstrengend mhm. und es pocht dann. Also ich merke richtig. richtig, wie meine Halsschlagader pocht, die springt mir dann <lacht> fast aus dem Hals raus. Genau. Aber ich habe das unter Kontrolle.
1: G genau das. Und ich sah mich also in so einem schräg oben Winkel Kameraeinstellungsding äh, äh, durch einen ICE laufen und jeder Schritt machte so Bom, Bom. Bom. Ja. Und dann alles wieder inklusive der Mensch, der Zeitung liest und damit komplett im Gang hängt. Das Kind, das irgendwie ein Spielset mir vor die Füße wirft, worauf ich über ein Kind und ein Spielset steige, weil die <lacht> Eltern es jetzt wichtiger finden, erstmal das Spielset zu besprechen. Ähm, äh, und dann kommt mir die Schaffnerin entgegen und ich mit meinem Becher, die hatte gesehen, wie ich bestelle, die hatte gesehen, wie er Geld bestellt hat und sagt, hallo! <lacht> Oh. Und ich habe unter meiner Maske gebrummt und bin weitergelaufen. Weil ich auch da gedacht habe, gehe ich jetzt hin und sage, wie gesagt, lebensbejahende freundliche Frau, die vielleicht auch einfach andere Themen gerade im Leben hat und deswegen nicht so sehr Dinge anpacken möchte. Alles in Ordnung, vielleicht auch einfach Kopfschmerzen. Aber dann denk über deine hohe Stimme nach. Und äh, <lacht> habe gedacht, was würde die denn jetzt tun, wenn ich sage, hier mal ganz ehrlich, es geht mir nicht ums Geld, aber ihr Kollege ist echt ein Arsch. Und dann hätte sie, sie hätte dann zum Kollegen gemusst, gesagt, der da dieser Asi aus der ersten Klasse, das willst du ja auch nicht. Ne? Also bin ich schlecht gelaunt weiter, habe den Sitzplatz immerhin gewechselt, weil, weil in der Zwischenzeit was frei geworden war, hatte ein bisschen mehr Platz für mich, habe meinen Cappuccino getrunken, ähm, habe äh, dann echt noch äh, schön gearbeitet. Also irgendwie der Cappuccino hat was mit mir gemacht und er hat mich in eine andere Welt transportiert immerhin. Ähm, Cappuccino? Ja, ach so, Diese was ich noch Kunst vergessen ich habe, warm. ist der Grund, weshalb ich ah. die Cappuccino auch hatte, waren die Kopfschmerzen, die ich hatte, weil irgendjemand hat auch noch zwischen Dortmund und Köln mal schön auf dem Klo geraucht, Da bin ich relativ kurz danach offenbar äh, auf, auf, auf die Toilette gegangen, ich war da nicht lange drauf, aber als ich rauskam, hat meine Maske so nach Nikotin gestunken, dass ich oh, das Kopfschmerzen schnell, bekommen habe.
0: Ja, das ist ganz eklig, also diese Masken und Rauchen, ähm, ich bin ja selber Raucherin, rauche aber nicht viel Ja. und ähm, selbst wenn ich rauche und so 30 Sekunden danach, also Kippe auf, äh, los, Maske auf, das, da reagiert irgendwas, es ist so widerlich, Komisch, es ist ne? so eklig, du könntest dich genauso gut einfach in einen Aschenbecher setzen oder so, es ist,
1: oh, ja. Und das, das kannte ich vorher noch nicht, aber das war eigentlich in der Tat, das war der Trigger, weshalb ich überhaupt mir einen Kaffee geholt habe, war, dass ich gedacht habe, okay, neue Maske mal aufsetzen, hat nicht viel gebracht und dann gedacht habe, komm, jetzt baller dir mal einen Kaffee rein, dann wird das schon. Und auch das hat geholfen. Ich glaube, auch das war der Grund dafür, dass ich gedacht habe, okay, lass jetzt los, lass jetzt los. Ich, ich werde nicht ich werde nicht über einen Kaffee, ich sah mich schon im Bingen der Tageblatt stehen, irgendwie äh, ICE hält in Bingen weil Gast aussteigen muss, weil er einen vollen Cappuccino Becher den Mitarbeiter <lacht> in die <lacht> Fensterscheibe geworfen hat und geschrien hat zu Hölle mit dir oder was auch immer. Aber nein, das habe ich nicht gemacht. Aber trotzdem, was ich noch. Ähm, also ich habe zwei Challenges gerade in meinem Leben. Das eine ist, wie kriege ich diese Bahnwut wieder raus, weil die ist wieder da, weil die Züge wieder so voll sind und und die oh, Bahn macht auch Bahn alle, oh. Die macht gerade keinen guten Job, die Bahn. Und, und ich überlege, ich, wie schaffe ich es darauf jetzt zu reagieren, weil ich werde, also wie in der letzten also Welle Also A, kann so
0: ich dir sagen, ja. die Züge werden wieder leerer werden?
1: Das glaube ich nämlich nicht. Echt? Ja.
0: Also ich, ich kenne ganz viele Leute, wo Dienstreisen jetzt wieder abgesagt, vierte Welle, alle wieder ins Homeoffice, alles wieder auf vor einem Dreivierteljahr. Aber das ist einerseits sehr schlecht, aber gleichzeitig für dich vielleicht ein Hoffnungsschimmer.
1: Nee, ich habe aber eine andere Theorie. Die Bahnbusiness leute die nerven mich ja nicht, weil die sind ja, ich finde die oft doof, aber die sind, die sind äh, planbar, da weißt du, was passieren wird. Diese Sparpreisleute nerven mich, also so wie ich quasi, weil die so oft ähm, so unkontrolliert auf, auf also zum Beispiel auf diese Situation achten, weil Verspätung in der ersten Klasse ist noch schlimmer als Verspätung in der zweiten Klasse, weil alle der Meinung sind, sie müssen jetzt sehr laut äh, ihr Unverständnis über die Situation äh, kundtun, kundtun, weil sie haben dafür
0: ja bezahlt.
1: Das Aber halt viel. ohne Fachwissen. Also sie haben halt einfach keine Ahnung. Und ich bin dann relativ häufig ja kurz dabei, mich umzudrehen und zu sagen, letztens, bin ich hatte ich auch so eine erster, äh, erster Klasse Dings, da hat eine Frau den kompletten Wagen, also es war ein voller ICE, da haben Menschen im Gang gestanden und die Frau schreit da, oder, oder ja, doch regelmaß die, die Bahnmitarbeiterin, weil sie keine Zeitung bekommen hat, weil sie nicht mehr mit der Zeitung durch den Gang läuft. Was das denn ist, wofür zahlen wir denn dann so viel Geld? Das ist ja eine Unverschämtheit. Herbert, hast du das gehört? Eine Unverschämtheit. Und ich war echt so kurz davor, in den Sitz zu kriechen, meine Fingernägel reinzudrücken und zu sagen, jetzt hör mal zu, du dumme Ziege, dein Steig halt Gottverdammt nochmal aus. Dann habe ich weniger Aerosole im Nacken. Es war die Bahnfahrt, nach der ich auch eine rote Corona-App-Warnung hatte. Das war bestimmt die böse Frau, die die ganze Zeit so gesch geschnauft hat. Oh Gott, oh Gott, oh. Du Und hast davon, echt brass, ne? Das habe ich gerade ja, hab so häufig. Ich, vielleicht wird es besser, wenn ich endlich wieder erst in zweiter Klasse war, weil meine Tickets, weil meine Punkte aufgebraucht sind, die jetzt verfallen, sonst in 20 Tagen. In der zweiten Klasse ähm, ist
0: es genauso hässlich. Ja, das anders. stimmt.
1: Und noch enger dabei. Das, das ja. Und ich, aber meine These ist halt, dass. Jetzt fahren halt nicht die, die fahren müssen, sondern die, die fahren wollen. Die haben ihre Sparpreise alle von einem Vierteljahr gedingst. Und na, aber der Hamburg, das machen wir jetzt. Aber das haben wir ja auch bezahlt. Und irgendwie, ich habe da so ein bisschen die Sorge. Und ich glaube auch, 3G in Zügen wird nicht viel verändern.
0: <lacht> 3G in Zügen. Ich habe noch nie so laut gelacht. Ich habe gesagt, ah, ihr schafft es ja noch nicht mal, die Fahrkarten zu kontrollieren. Wie wollt ihr das dann kontrollieren?
1: Das sagt der RMV relativ genauso. Vielleicht diplomatisch ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt, aber die, die Message, also die Bottomline ist genau die gleiche, nämlich ich sag mal. Wie Denn? Und die, die Bundespolizei Wer hat, hat das halt gesagt? Die, der ähm, RMV, der Rhein-Main-Verband, das sind die, mit denen du regelmäßig fährst. Weißt du nur nicht, weil du eine Bank halt 100 hast und der keine ja. Tickets kaufst. Aber der, ja. genau, in Rhein, im Rhein-Main, die haben relativ Ach, amüsiert ja,
0: reagiert. Ja, 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 ja.
1: Und die sagen halt ähm, sinngemäß, dass die Bundespolizei halt eh nicht hinterherkommt. Äh, wie sollen die denn jetzt noch äh, irgendwie, und dann haben sie noch eine Zahl gemacht, irgendwie, wir haben zigtausend Verbindungen pro Tag ähm, wie soll das denn gehen? Also aber das Einzige wäre da ja,
0: dass du endlich, endlich, endlich einfach ähm, Türen vor die Bahnsteige machst und ein Ticket, ein Zugang, wie es in vielen anderen Ländern der Fall ist, ähm, nur ein Ticket dich dazu berechtigt, auf den Bahnsteig zu gehen
1: hm. ja, würde oder in den Zug Probleme einzusteigen. Sein,
0: ne? ja. ja, einfach so ein scheiß Drehkreuz. Springen da welche drüber? Natürlich, die wird es immer geben, aber sehr viel weniger. Um, und sie tut, ja, verschlafen. Glückwunsch. Tada!
1: <lacht> so, jetzt aber mal hier, bevor das wieder zum Corona-Podcast hier wird. Äh, meine Wut habe ich jetzt erstmal rausgeredet. Vielen Dank, ich fühle mich schon besser. Äh, du hast, hast einen bösen Jungen erlebt, oder was?
0: N Nein, ich gebe dir jetzt erstmal was gegen die Wut. Ganz okay. kurze Geschichte. Und zwar, ich habe ja also viele Menschen getroffen. Ich war viel unterwegs. Erstmal Reisetipp. Rütherberg, ein klitzekleines Dorf in Mecklenburg-Vorpommern und es ist so wunderschön. Oh, ich war auch an einem güldenen Herbsttag da, ja, ich muss es zugeben, aber es war einfach, boah, es war unfassbar schön und sehr nette Leute. Okay. Ähm, so Und auch in Rüderberg wurde mir gesagt, was mir auch hier am Ostdorfer Born, das ist eine berühmt-berüchtigte Hochhaussiedlung bei mir um die Ecke hier in Hamburg und ähm, wie die Ostdorfer Borner selber sagen, ein bisschen verschrien, äh, aber zu Unrecht und da habe ich auch mit einem Mann geredet, ich musste selber meine Vorurteile überwinden, ja, ich habe sie und ich hätte gedacht, der ist direkt aus dem Knast gekommen, ja. Aber, A, kam er das nicht. Ähm, er hatte so eine Jogginghose, Bomberjacke, das ganze Gesicht tätowiert. Wirklich. Oh. Das Ganze mit klitzekleinen Notizen und Malereien und was, was auch immer. Was für Milch,
1: Toast? Ich,
0: ich, ich, ich weiß es nicht. Er hatte den passenden Hund an der Leine und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, nehmt euch öfter mal ein Herz, weil dieser Mann war sehr herzlich. Hm. Und er wusste ganz genau Bescheid im Leben. Der war konnte geradeaus drei Sätze aneinander rein und auch 150. Ähm, und der war froh, dass man einfach mal mit ihm gesprochen hat. Ganz normal. So, man muss sagen, aus einer anderen Welt kommend. Ist mhm. so. Ähm, naja, und auch der sagte, ja, es war zeitweilig hier ein bisschen anstrengend, aber wir haben uns arrangiert. Hilft ja nichts. Mhm. Und er hat so recht. Ähm, und überall, wo es gut war, wo ein guter Vibe war, haben die Leute alle gesagt, ja, man muss ja miteinander reden. Ähm, und das stimmt. Und meine Welt war danach wieder ein bisschen besser. Ich bin sehr unversöhnt losgefahren hm. und bin aber ganz versöhnt mit der Welt wieder zurückgekommen.
1: Will der mich vielleicht mal so einfach drei Stunden auf so einer Reise begleiten? Weil ich glaube, dem hätte der, <lacht> der Mann-Mitarbeiter vielleicht auch so kostenlos einen Kaffee gegeben. <lacht> Und der hätte vielleicht Aber ich sag dir
0: ja, eins, ja.
1: Ähm,
0: wenn einer Konflikte kann, dann dieser Mann und ich ja. meine damit nicht äh, aus Maul oder so, sondern ähm, da gab es halt wirklich äh, vielerlei Gruppen, einfach Crash der Kulturen, die sich mhm. arrangieren mussten mhm. äh, über die Jahrzehnte, wie er erzählte und der kann das, da bin ich mir ganz sicher.
1: Glaube ich auch. Ja, der wird auch sicher häufiger am Bahnhof von der Bundespolizei angehalten als ich und mal einfach so kontrolliert. Also deswegen, was glaube ich der. Was habe nicht gehört, was schlimmes? Richtig. Absolut. Genau. Deswegen, ja. glaube ich, ist der schon viel schlimmer eskalierend können denn äh, Situationen. Oh Gott, was ein Wort. Wow. Ähm, äh, also
0: in Situationen, die sehr viel provozierender waren, als welche, die wir erlebt haben. Ist
1: er vermutlich ruhig geblieben oder ist da trotzdem lebendig rausgekommen. Äh, also mehr als ich, nicht dieser, dieser schnippische Kaffeebecher.
0: Ja, ja. Okay, ja, das, ja. das ist,
1: ich, vielleicht ist es doch dann auch gleichzeitig noch Buddhismus, aber ich gehe gleich mal zum Tätowierer und lass mich beraten, danke.
0: Und bitte ins Gesicht, ne?
1: <lacht> Natürlich, und Milch, Toast. <lacht>
0: <lacht> so, und außerdem habe ich an einem Bahnsteig, ähm, ich stehe da so, steht plötzlich mittags, ein kleiner Junge vor mir. Wie klein? Hallo, 11, 12 hm, mhm. vielleicht, aber klein, also noch nicht so pubertär, sondern klein. Mhm. Hallo, Entschuldigung, haben Sie vielleicht 1,30 Euro für mich, damit ich nach Hause fahren kann? Ich habe mich verrechnet. Oh Gott. Ja, in so einem Pendlerdorf in the middle of nowhere. Und ich gucke ihn an, ich hatte wirklich, und das ist nicht gelogen, ich hatte mein allerletztes Kleingeld fünf Minuten vorher beim Bäcker gelassen. Ich hatte einfach nichts. Alles, was ich hatte, war eine EC-Karte. IC und ich glaube, die hat er nicht genommen. Wobei, wie sich denn rausstellte, ich glaube, er hätte sie genommen. Denn ich sage, ach du, große Güte, du kommst nicht nach Hause. Das, ähm, äh, was, ich habe wirklich kein Geld mehr, aber was, was machen wir denn da jetzt? Dann wollte der schon so weg und ja. ich natürlich so, oh Gott, das Kind, ich muss helfen, das kann man hier nicht stehen lassen, äh, so, ich sag, du, was, was machen wir denn jetzt, ich kann dich hier nicht so stehen lassen, ähm, sag mal, hast du deine Eltern schon angerufen? Nein. Sag, wie, warum hast du die noch nicht angerufen? Die, die müssen wir jetzt mal, da müssen wir erklären wie du jetzt nach Hause kommst. Du kannst du ja nicht stehen bleiben. Nee. Du, du hast aber ein Handy. Äh, mein Handy. Mein, mein, äh, mein Handy liegt in der Schule. Das habe ich vergessen. Ich so, äh, Moment mal. Du hast dich verrechnet fürs Geld. Dein Handy liegt in der Schule. Und dann habe ich mir gedacht, okay, A. Du willst mich hier um 1,30 Euro bescheißen. Ja. Und das mit der Masche? So nicht. Denn wer mich fragt, dem wird geholfen. <lacht> er wollte immer weg, aber er hatte mir ja gesagt, er kommt nicht nach Hause, dann helfe ich ihm natürlich. Wie ist das du? Aber ähm, dann willst du mit meinem Handy deine Eltern anrufen? Das müssen wir ja klären. Also du kannst dir ja, ich kann dich ja nicht hier so stehen lassen. Es wäre unverantwortlich, ja. Äh, äh, ich weiß die Nummer nicht. Du, du weißt die, auch die auch nicht Nummer auswendig. nicht. Von zu Hause, von deinen alles? Eltern. Ja, Moment, das ist aber die Generation. ich, ich rufe die ja nie an. Ja, das ist ja im Handy. Ja, aber wenigstens irgendeine Nummer kriegt man als Kleinkind, glaube ich, auch heute noch, ein, beigepoolt. Ja, nee, ich will dann jetzt auch. Ich sage, ja, aber dann, dann müssen wir ja irgendwie anders. Also, so das, das geht ja hier nicht. Ja, sonst muss ich vielleicht auch einfach noch mal in die Schule zurücklaufen, da mein Handy finden und meine Eltern anrufen. Richtig, genau. Erstmal tschüss. Und dann habe ich ihm noch hinterhergerufen. Und wenn du nicht weiterkommst, ich bin noch ein bisschen hier. Ich helfe dir immer gerne.
1: Oh Gott, das Kind wird nie wieder Bahn fahren, aus Angst, dass du wieder da bist.
0: Ey, wer mich einfach so, weil ihm langweilig ist, ja, um 1,30 Euro bescheißen will, ich glaube, es geht los.
1: Ja. ja. Gut, oder er hat ja. ganz schlimme Eltern, ne? also die Variante gibt es schon auch noch.
0: Und hat sein Handy, weil seine Eltern so schlimm sind, okay, in der da Schule wird vergessen. Die
1: ja, brüchig, es stimmt schon, ja.
0: Nachdem er schon vergessen hat, das Geld richtig auszurechnen.
1: Ja, ist ja okay. Weil Kinder ja... Du bist ja, alter, er hatte... Du bist ihm nicht noch hinterher nein. gelaufen, in die Raucherecke und hast gesagt, du wirst jetzt
0: Nein, nein, nein. Ich glaube, für den Tag hatte er seine Lektion gelernt. Okay, ja. Aber sowas passiert einem auf Bahnsteigen in Norddeutschland.
1: Ja, aber das, das kann dir wirklich überall passieren, oder? Ja. Ja. Du, wir haben Mails bekommen. Hallo at pendlerglück.de oder Social Media von Ronny. Hallo ihr beiden. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast richtig verstanden hatte, aber, und jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht ausraste, ich habe mit WD40 die alten Klebebandrückstände vom Fensterrahmen entfernt. Das geht ja so gut, danke für den Tipp. Liebe Grüße, Ronny.
0: Und der, das Danke geht an mich in dem Fall, Ronny, da nicht für.
1: <lacht> ich, wir müssen wirklich jetzt mal langsam mit WD40 sprechen, ob das ein Exklusivvertrag ist, weil <lacht> vorgestern große Besprechung, der große Chef ist da und spricht über, ich weiß nicht mal, welches Thema und ich dürfte es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach erzählen und sagt irgendwann bla 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 bla, bla kann man aber auch gut mit WD40 äh, entfernen und guckt so neckisch in die Kamera und da habe ich gedacht, oh nein, 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 nein. Es kann ein böser Zufall gewesen sein, weil ich glaube, mein großer Chef hört nicht Pendlerglück, aber wer weiß. Wer weiß. Ich habe auf jeden Fall, es war so, als würde er gerade nicht zu den 60 anderen sprechen, sondern nur zu mir. Also wirklich, und jetzt
0: für alle, die Pendlerglück vielleicht mit dieser Folge zum allerersten Mal hören, Bastian wusste nicht, dass es WD40 gibt und was man damit alles machen
1: kann. Ja, hahaha, ha, ha, wie lustig, dass er das nicht weiß. Ähm. Gunnar hat uns auch gehört, pendelt eigentlich gar nicht, hat trotzdem Spaß, weil es dann auch schön ist zu wissen, warum er nicht pendelt. Auch oh, Liebe Grüße. <lacht> hat mich gefreut. Ähm, ach, und ich wollte noch so zum Schluss eine kurze Mini-Geschichte erzählen. Ich sitze im ICE von Frankfurt in Richtung Brüssel und äh, muss bis Köln und alles ist super. Und dann kommt die Durchsage, meine Damen und Herren, und es gibt ein kleines technisches Problem, alle, die nach Brüssel fahren möchten, müssen leider gleich in Köln aussteigen. Und ich denke noch, das interessiert mich nicht, ich will eigentlich schon gar nicht mehr zuhören. Aber in dem Moment sagt der Schaffner, ähm, ah ja, und das mit dem technischen Problem muss ich gerade korrigieren. Wir können mit diesem ICE nicht weiterfahren. Moment, wo steht's denn? Genau. Wir können mit diesem ICE leider nicht weiterfahren, weil er ist nicht auslandsfähig. <lacht>
0: Fehlt ihm das Visum? Ich weiß oder? nicht.
1: Ich, vielleicht ist er auch nicht geimpft das und darf was Einreisen. einreisen. Hat Ahnung. das ich mit gedacht,
0: Spurenbreite zu tun, ich, mit Gleisen? Aber das oder? sind ja
1: andere ICEs, also die verändern noch nicht ihre Reifen, oder? Ich habe nur gedacht, denkt irgendjemand in dem Moment auch mal an den ICE, wie sehr der sich, der sich jetzt vielleicht auch schämt gerade. Das ist doch für den auch unangenehm. Und... Ähm, ja, dann habe ich noch gedacht, ich weiß, dass irgendwo mal gewerkschaftlich durchgesetzt wurde. Ich glaube, es sind die ICEs, die nach Amsterdam fahren, also in die Niederlande. Da ist wohl festgelegt, dass der Führerstand muss einen Getränkehalter haben. Und deswegen wurde danach gerüstet, als diese Verbindung aufgenommen wurde. Und die ICEs bekamen alle einen Getränkehalter. Es war, glaube ich, Amsterdam oder es war Dänemark oder so. Also irgendeine Auslands-ICE. Ähm, also, Ein Getränke, ja gut.
0: Ich bitte euch... Ja.
1: Wenn ihr ein Nachtgebet habt, dann schließt doch diesen armen kleinen ICE mal mit ein, weil er ist nicht auslandsfähig und ich glaube, er war sehr traurig, dass, dass er davor den ganzen Menschen voller Zug, dass er da so bloßgestellt worden ist. Und schließt auch
0: die ganzen Menschen ein, die dann aussteigen mussten und einen Horrorpendlertag erlebt haben.
1: Genau. Und den kleinen oh. bösen Jungen aus, aus Norddeutschland vielleicht wird, wird er dann den erleuchtet. recht. Genau.
0: Ja, und der braucht Erleuchtung. Ja. Ach, Bastian, auf das deine nächste Pendlerwoche irgendwie besser wird, das Danke. ist ja
1: desaströs. Ja, aber die U-Bahnen in Frankfurt funktionieren einwandfrei.
0: Äh, die S-Bahnen in Hamburg nicht, aber das erzählen wir euch nächstes Mal bei Pendlerglück. eine schöne Zeit.
1: <lacht> Pendlerglück mit
0: Bastian und Melanie.